0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Eu sou o PH e dessa vez eu não estou mais sozinho. Fala aí, Taylan, tudo bem? PH, tava estava com saudade
1: ah, eu de também, estar cara. aqui em conjunto com você para gravar essa editoria que eu sou verdadeiramente apaixonado, Olhar de Especialista, que a gente consegue agregar com muitas informações para os nossos ouvintes.
0: Sim, e hoje um assunto, inclusive, que eu particularmente tenho muita curiosidade e pouco conhecimento. Então, vou aprender muito aqui hoje.
1: Vamos lá, exatamente, PH. Eu diria que nós vamos hoje falar da locomotiva do Brasil, o agronegócio. Para vocês terem noção, o nosso PIB lá no primeiro trimestre desse ano, tá, gente? Estava com a projeção de ser negativo e, neste momento, em outubro, nós estamos esperando um PIB de aproximadamente 2,7%. Sabe por que dessa revisão, PH? É o seguinte, é esperado que o agronegócio, neste ano, cresça aproximadamente 14%. 14%, segundo o DPEC, que é o nosso departamento de economia. Mas pegar, por que que o agro está crescendo tanto? Como que os empresários desse ramo, eles podem se financiar? Como que eles podem adquirir crédito? E como que você, ouvinte e investidor, pode participar dessa dinâmica? É disso que a gente vai falar hoje nesse capítulo.
0: Que bom que é a gente que responde tudo isso, né? Pois
1: é, exatamente. o meu nome aí, mas eu já digo aqui que eu não vou responder. Vamos deixar aqui não. com as nossas convidadas. E é o seguinte, a nossa primeira convidada aqui no podcast está presente pela segunda vez conosco, Ana Rodela. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Novamente, por favor, Ana. Fica à vontade para se apresentar, falar um pouco mais de você e, claro, grande prazer ter você aqui novamente conosco.
2: Obrigada, Thailand PH, Priscila, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo segundo convite, foi super legal gravar o primeiro, né? logo no comecinho desse ano, que foi um ótimo ano para o crédito privado, Sim. no fim, né? Uhum. Eu sou responsável pela mesa de crédito da Bradesco Asset, tanto a gestão dos fundos de crédito quanto a análise, somos ali uma equipe de 19 pessoas, um time que cresceu bastante, é, já tenho 16 anos de experiência aí no mercado de crédito, comecei como analista, hoje responsável pela área e 10 anos de Bradesco já, então fui completei esse ano 10 anos de Bradesco. <risos> Acho que em resumo é isso.
0: Legal,
1: bacana, Ana. É uma ótima trajetória, head de uma das maiores mesas de crédito privado do mercado financeiro. Então, uma grande responsabilidade. Tenho certeza que vai trazer muitas informações relevantes aqui para gente hoje. E Ana, eu queria saber o seguinte, é, o que, que você faz nas horas vagas? Eu tenho certeza que sua rotina é extremamente atribulada, mas... Quando sobra ali um tempinho, o que que você faz para realmente dar aquela quebrada no gelo?
2: Eu gosto bastante de fazer exercício, mas não... É, nada muito puxado, assim, realmente para me divertir, seja para caminhar, andar de bicicleta, mas pela atividade, colocar o corpo em movimento, porque acho que essa vida de escritório que a gente leva, sinto falta mesmo de mexer um pouco o corpo, né? Então, um pouco de yoga, algumas coisas mais para me mexer. É, gosto bastante de fazer nada também, sou excelente em fazer absolutamente nada, ficar deitada pensando <risos> na vida. Tem gente que fala que morre de tédio. Eu não tenho problema nenhum de não fazer nada, assistir série também. Hoje em Bom. dia é impossível não, não maratonar alguma coisa de vez em quando. E ler, gosto principalmente de ler à noite acho que para desconectar do celular. Gosto do livro físico ali para já começar a colocar o cérebro num, num modo mais analógico.
1: Legal, bacana. Inclusive, da última vez que você veio, você indicou uma ótima leitura que não era do mercado financeiro. Se eu não me engano, era russo, você tinha falado é... para nós. É... É, exatamente, eu achei bem bacana essa sugestão,
0: é diferente. É, então, aguardem que no final teremos aí coisas diferentes. É... E antes de passar para a segunda convidada, o ócio é necessário, viu, Ana? Então, ah. sou do seu time também. Tá? Já a nossa segunda convidada ela está estreando por aqui, Priscila Trigo, economista do Departamento Econômico aqui do Bradesco. Você muito bem-vindo ao nosso podcast e já conta para o nosso ouvinte Priscila quem que é você no mercado financeiro.
3: Eu que agradeço o convite, PH, Thailana, é um prazer estar com vocês, espero chegar na segunda, na terceira, no quarto convite aqui (risos) e espero contribuir para a discussão do agronegócio também. Eu sou economista, né, de formação, graduada, tenho mestrado, na vou de Ribeirão Preto. Estou é, no Bradesco já há bastante tempo também, 18 anos. Eu completei esse ano, comecinho do ano que vem, já, faz, já, já fazem 19, né? Estou é, no Departamento Econômico, para quem não, não conhece um pouco o Departamento Econômico do Bradesco, é um dos maiores, mas nós temos mais ou menos, né? Entre idas e vindas, né? Umas 14 <risos> pessoas, considerando o nosso economista-chefe, o Fernando Norato. E, é, enfim, estou lá há 18 anos, sempre com o um olhar... Setorizado ou regionalizado, né? Eu sempre cobri setores ou regiões. Hoje o regional está todo comigo e eu sou a responsável ali pelo agronegócio. Sempre a gente tem algumas algumas cabeças ajudando a gente a pensar no agro, porque é um setor realmente bastante relevante para a economia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
0: Puxa bacana, bastante experiência aqui no assunto para a gente poder aprofundar. Mas antes disso, eu quero saber também, nas horas vagas, o que que você faz, Priscila, quando sobra um tempinho ali.
3: É, o meu tempinho, eu, eu passei da fase do, do, do corpo para ir para o mental. Eu acho que a pandemia trouxe essa necessidade do mental muito forte para mim. É, eu fiquei absolutamente viciada em livros, né? Durante a pandemia eu lia seis livros por mês. Quando eu conseguia ler um pouco mais, lia um pouco mais. E aí agora já não dá mais tempo, né? Eu sou mãe recente, então não tenho mais esse tempo para livro, ou se tenho tempo para livro, entra livros de mãe, de maternidade, uhum. mas é, continuo com, essa, com esse vício em leitura e é, eu gosto muito de quebra-cabeça. E aí esse foi meu grande passatempo durante a pandemia e que eu continuo e continuo até com os infantis, né, porque faz (risos) parte do meu universo agora e adoro, enfim, então esses dois livros e quebra-cabeça.
0: Poxa, que bacana, então teremos aí indicações de leitura hoje bem proveitosas. Poxa, que legal, né? eu achei muito bacana, eu meus hobbies, gostei, me identifico. Bem diferente. Bom, agora vindo efetivamente para a nossa conversa, que é falar sobre o agronegócio, especificamente no Brasil, mas antes eu acho que é bacana a gente falar um pouco do agronegócio no mundo. Quem sabe que o agronegócio para o Brasil ele tem uma relevância importante, o Tailan colocou isso no começo aqui da nossa conversa, mas eu quero entender e passar isso já para os nossos ouvintes logo de início. Isso no mundo também é válido?
3: É, assim, p- primeiro que uh, o agronegócio alimenta todo mundo, né? Então, assim, <risos> essa importância é a alimentação. A gente ouve, né, quando teve ali a eclosão de, de guerra de U- Ucrânia e Rússia, a preocupação com a alimentação no mundo, alimentação alimentação de, de países africanos uh, mais carentes, de população mais carente, e todo um esforço ali da ONU em negociar isso. Então, o primeiro ponto é a alimentação do mundo que a gente está falando. O Brasil tem um grande protagonismo dentro desse cenário, é um grande produtor, grande consumidor também, mas a gente tem outros grandes players também nesse negócio, né? A China, sem sombra de dúvidas, China e Índia são grandes consumidores de alimentos e os grandes produtores entram, China, Estados Unidos, Europa, Brasil, né? Enfim, a gente vai para a Argentina também como territorialmente grande e importante para a gente pensar nessa composição. O Brasil é primeiro colocado em vários produtos, tá? Em termos de produção... É, eu tô falando da, pensando aqui, alto né, soja, por exemplo, o nosso principal é, insumo produzido aqui dentro e, claro, faz parte da nossa uh, uh, de, de um protagonismo muito grande uh, uh, do Brasil ali na, 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 na cena global e, uh, e grande, grande, grande exportador também, a gente pode falar um pouquinho mais quando a gente falar da, da, dos negócios aqui dentro, uhum. mas é um, uma importância e relevância dessa alimentação global em que o Brasil se insere muito bem posicionado e que tem um potencial gigantesco para continuar crescendo nos próximos anos.
0: Uhum. Esse ponto ele é importante porque poucos países são autossuficientes quando a gente pensa em, em, no aspecto de alimentação, né? Ou seja, aquele país que ele não precisa importar alimentos, né? se eu não me engano acho que das principais economias só os só Estados Unidos, né?
3: Estados Unidos, eu acho que até a Argentina é um grande produtor e, uhum. enfim, consome, mas tem uma, uma gama, uma exportação, né, um saldo comercial muito, muito grande no agronegócio. Uhum. É, eu, talvez tem alguns outros países, mas, assim, de grande relevância, eu acho que o Brasil, com certeza, sem, é, sem sombra de dúvidas, é o principal é, e que depende, talvez, de um produto. Né? A gente sempre fala, <risos> a gente é importador de trigo. É, aliás, o meu nome é uma coincidência <risos> com o setor, tá? Uhum. É, enfim. E, mas, mas a gente é dependente de importação de trigo, o resto a gente é autossuficiente.
0: Poxa, bacana. Acho que, e é por isso que a gente sofreu um pouco, então, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Porque tem essa questão do trigo lá ou não?
3: A gente é, Eles são produtores, a gente é importador, a gente diminuiu muito a nossa necessidade de importação de trigo, né? A gente tem uma produção crescente aqui dentro e que, claro, por conta disso absorve menos trigo lá de fora, é, mas ainda a gente está falando ali em torno de... 30, 35% mais ou menos de dependência de trigo importado. A gente importa basicamente de Argentina, Canadá, enfim, tem outros países, mas mais próximo é melhor, né? Então, a Argentina é um grande exportador para a gente... Mas os preços no mundo inteiro acabaram se refletindo nessa guerra de Ucrânia e Rússia e preços de milho, enfim. Aí vai para todas as outras commodities, né? E, claro, a gente sentiu também esse, esse preço um pouquinho mais apertado por conta de uma produção menor ali, Uh, tanto da Rússia quanto da Ucrânia.
0: Bom, agora deu para a gente entender o tamanho do Brasil nesse aspecto, olhando para o mundo como um todo. E aí eu queria saber a relevância do agro, então, na economia brasileira. A trouxe alguns números aqui no início, mas acho que seria legal a gente dar uma aprofundada nisso.
3: É, a gente cresceu, cresce, né? o PIB do agro cresce 14%. Então, <risos> o que é esse PIB do agro? Né? Quando a gente fala PIB do agro, os economistas basicamente estão falando da, das contas nacionais, né? que é onde, como o IBGE faz esse cálculo de, de, de crescimento de economia e é da porteira para dentro. Então, a gente vai, tá, está falando sim, de um crescimento em torno de 14% esse ano do agronegócio. É impressionante, realmente fez diferença para a gente olhar para crescimento brasileiro, dado o tamanho desse, desse setor. Tá? A gente está falando de um setor com mil ramificações, mas que sem considerar a indústria representa de 7 a 8% desse PIB brasileiro. Uhum. E aí, se eu incluo né, a indústria, a indústria de açúcar, é, 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 enfim, a indústria de alimentos, maquinário, insumo enfim, sementes, aí eu tenho mais ou menos 25% do PIB brasileiro sendo considerado, né? Setor de serviços, transportes, enfim... Tudo, tudo dentro, eu estou falando de um 25% do PIB brasileiro, né a cadeia do agronegócio, e que só é 25% porque a gente está com os números de 2022, né? porque esse ano, como, é, como o agro cresce mais do que a economia brasileira, provavelmente essa participação vai crescer e vai para patamares ali mais próximos de 27%, 28%. Então, é algo realmente surpreendente. A gente está falando de 50% das exportações. Aliás, né quando a gente olha para a balança comercial... Quem tem superávit na balança comercial é o agronegócio, porque quando a gente separa os demais países, os demais, demais é, é, produtos, os demais bens, a gente tem déficit na balança. Então, é o agronegócio que sustenta esse, essa balança e uma balança que também está sendo revista para cima, porque a safra está vindo muito bem e, consequentemente, a gente tem visto exportações com um desempenho muito positivo esse ano.
0: Agora tá explicado porque o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. O né? agro é tudo,
1: exatamente. Nossa, muita participação no PIB, não tinha ideia desse número. Pri, aproximadamente um quarto do PIB. Em agro é muito relevante.
3: É, e assim, o agronegócio da porteira para dentro mais ou menos 25%. Tem 40% de serviços, 23% ali da parte de indústrias. Então, e a indústria, de novo, pode ser indústria de alimentos, pode ser maquinário, pode uhum. ser, enfim, é, é, é um mundo imenso e bastante tecnológico, né, hoje em dia, para a gente conseguir produzir no Cerrado, conseguir produzir no Norte, é, em que o solo já não é tão, tão, tão rico, em que o clima é um pouco diferente, então, tem muita tecnologia envolvida, envolvida e, claro, né, a gente está falando aí de um, um, um crescimento muito forte também por conta dessa tecnologia. Né? Senão, a gente não conseguiria abrir, expandir a área uh, para o Brasil todo, para essa produção. Uhum,
1: perfeito. E quando você fala de um quarto de produção, é, de participação no PIB, é, eu penso assim naqueles grandes latifúndios, grandes produtores, mas eu sei que também existe uma participação maior do pequeno do médio agricultor, então está tendo aparentemente uma maior, vamos dizer, equidade ali no campo no que se refere principalmente à produção e etc., uma participação maior do médio produtor. Enfim, não sei se vocês poderiam explorar um pouco mais a respeito dessa questão...
3: Claro, é assim. A gente recentemente saiu, né, a notícia de que regiões agrícolas, né, é, tem uma menor desigualdade social, né. E essa desigualdade social tá ligada à renda. E a renda da, do, do campo, ela tem crescido nos últimos três anos. Que é a renda que a gente fala é basicamente o faturamento, né. É, Quantidade produzida, vezes, vezes o preço do, 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 do alimento ou da cultura. E, é, e a gente está falando desse crescimento muito forte, chegando ali a um trilhão e 100 bilhões de reais, é, que é mais ou menos o que a gente imagina de renda agrícola esse ano. E isso se espalha, se espalha para o interior, né, que é muito importante. A gente, viu, é, a gente vê né, a perda da, da participação das grandes capitais dentro da, da, da economia brasileira. E parte disso pode ser explicada por conta do agronegócio também. A gente fez um estudo, né, que a gente vem acompanhando esses booms de commodities, geralmente quando a gente tem boom de commodities, a gente sempre fala desse espraiamento para outros setores, né? O Banco Central, ele calcula que os setores mais influenciados pela uh, crescimento da produção agrícola é o comércio e, e transportes, né? O setor Sim. de serviços e, e entra principalmente via transportes o que faz todo sentido. E aí, como é que esse comércio é utilizado? Não é o comércio de alimentos, necessariamente, mas é a renda agrícola sendo utilizada para o comércio dessas regiões, né? desses desses municípios, desse interior, interior rico, né? E e rico mesmo agora, né? Porque, enfim, três (risos) anos com, com renda agrícola crescente... É realmente impressionante o que a gente está olhando em termos de, 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 de expansão de riqueza do, do agronegócio. E a gente fez um estudo, né? eu comecei falando disso, agora eu vou voltar. A gente fez um estudo para entender se de fato há uma maior empregabilidade nas regiões que são produtoras de commodities, de forma geral, e aí a gente separa o agro, a, a, quem é produtor de petróleo, né? os, os municípios produtores de petróleo, e os municípios que têm uma participação maior ali de, é, de mineração, ou é, de, de enfim, de, da parte de, de minério, né? E, de fato, há um crescimento mais forte do emprego nessas regiões, nesses municípios. Então, é algo assim, vou chutar aqui alguns números, tá não sei se eu tenho de cabeça todos eles, mas o emprego em municípios que não estão ligados a commodity, cresce, né, o estoque de emprego cresce alguma coisa como 2,8%. No agro, que é o número que eu tenho mais próximo na cabeça, é um número mais próximo de 3,2, 3,3. Então, é um crescimento mais forte, de fato, e que está totalmente atrelado a essa história, né, que saiu recente na mídia de que há menor desigualdade, porque você tem essa geração de riqueza indo para outros segmentos, gerando emprego e trazendo também, puxando o comércio dessas regiões.
0: É, Se a gente está falando de expansão de regiões e expansão de equidade, eu acho que a gente tem a questão de como que isso pode ser feito, porque creio que ninguém teria o dispêndio de recursos para fazer um investimento alto para essa expansão. Eu acho que aqui entra o papel importante do crédito nessa situação, né Ana?
2: Certamente, né? o agro é um setor com uma necessidade grande de financiamento né? e historicamente é, tem muito incentivo do governo, seja por meio de regulação, seja por meio de subsídios, para recursos para esse setor. Então, a gente tem desde a regulação bancária, que destina uma parte da poupança rural obrigatoriamente para isso, uma parte dos depósitos à vista, que é bem relevante, também destinada para o agro, como a gente tem também a própria cadeia do agronegócio. Então esse é um outro ponto interessante. né? Por muito tempo, por ser um setor bastante associado ao risco pelas oscilações que são naturais do, do agro, você tinha ou esse recurso direcionado ou o próprio recurso da cadeia do agronegócio que a gente diz, que funciona como? Geralmente, você tem uma indústria que é um um player mais capitalizado. Então, vamos pensar um produtor de fertilizante. Ele é, geralmente, mais capitalizado do que o produtor lá na ponta, principalmente se a gente for pensar nesse pequeno e médio produtor. Então, é mais fácil esse industrial ter algum acesso a crédito. Ele é quem, no fim, vai financiar a cadeia. De que forma? Quando ele for vender, ele vende a prazo. né? Então, isso até vai lembrando um pouco da dinâmica do varejo. né? No agronegócio, funcionou, essa ainda é uma fonte muito importante de financiamento. né? Então, o recurso do governo ou o que era direcionado obrigatoriamente e um segundo papel muito importante, que é esse da própria cadeia. Então, ou é o fornecedor que vende a prazo, ou é, às vezes, a distribuidora que vende a prazo. Então, lembrando que para o pro produtor menor, ele não compra diretamente do produtor de semente ou do produtor de fertilizante, ele vai comprar de uma distribuidora na região dele, né? Que é o que faz o papel do supermercado aqui na nossa vida. A gente não vai lá na Unilever comprar alguma coisa, a gente vai no supermercado. Uhum. Então, é, esse distribuidor também muitas vezes dá uma linha para ele, né? Ele dá este prazo para pagar. Então, é um crédito que não necessariamente é um crédito bancário ali. né? Então, essas eram as principais fontes de financiamento do setor, ainda são as fontes mais relevantes, mas nos últimos tempos a gente tem visto o mercado de capitais se aproximando mais, né? com os CRAs ou as próprias LCAs, então que por mais que seja um funding bancário, é um funding que tenta usar o recurso do cliente do banco para também alimentar esse setor, né? É,
0: aproveitando que você tocou até nessas letrinhas, que eu tenho certeza que quem está nos escutando já ouviu falar, seja na LCA principalmente, que eu acho que é a mais conhecida, né, que traz ali para o investidor final a isenção do imposto de renda, e também o CRA, que não é tão conhecida, mas também tem esse benefício, a diferença é que não tem a garantia do FGC por não ser emitido por empresas financeiras. E é justamente nesse ponto que eu queria que você colocasse aqui para o investidor, a diferença dessas duas letrinhas, aí. o que, que é o CRA, né, o CRA e o que, que é a LCA, quais são as diferenças?
2: Certo, a principal diferença é essa que você colocou, então na LCA o banco faz um empréstimo relacionado ao agro e aí com este volume desse empréstimo ele pode usar isso como a gente diz que é lastro para fazer uma captação junto ao cliente dele numa taxa mais subsidiada, né, que uhum. vai ser justamente por causa da isenção do imposto de renda. Então é uma forma de você dar um subsídio para essa taxa, porque como ele sabe que ele vai captar uhum. mais barato aquele recurso, ele consegue emprestar na outra ponta mais barato também. Você está correndo o risco do banco, é uma le- letra de crédito do agronegócio, né? Uhum. O CRA, que é o certificado de recebível do agronegócio, já financia diretamente algum emissor do setor, né? Ou Talvez não tão necessariamente do setor, mas algum recurso que de alguma forma foi usado para o setor. Então pode ser, por exemplo, uma empresa que compre soja é, para processar para fazer salgadinho, vamos supor. Ela não é do setor agro, mas uhum. pode ser que ela consiga, se ela criar esse elo muito claro de que olha, esse recurso foi usado para comprar soja, pode ser usado como um lastro para emitir também o C.R.A. Mas aí aqui você vai estar correndo o risco da empresa diretamente, né? Você não está correndo o risco do banco.
0: Não, perfeito, então aqui já é duas alternativas é, para o investidor, se ele quiser efetivamente investir no agro de alguma forma, mas a gente ainda vai chegar em algumas outras estruturas um pouco mais complexas. Mas antes eu queria voltar para essa questão da cultura do agro. né A gente falou, a, a Ana acabou de citar a soja, a Priscila no começo também falou né, que a soja era o principal item que a gente exportava, e eu queria entender um pouco mais isso, quais são as principais culturas, quais são os principais produtos de agronegócio aqui do Brasil, Priscila? e é, Eu diria até mesmo também, Priscila, é, até conectando com isso que a, a
1: Ana falou, a respeito da necessidade que esse setor tem de crédito. A gente sabe da sazonalidade que uhum. existe. É, se você também pudesse citar um pouco mais a respeito disso para a gente, porque não é sempre que o agricultor ele vai ter fluxo de entrada ali no seu, é, nas suas contas. né Ele também tem uma forte dependência ao longo do tempo né? de, de não realizar, por exemplo, uma colheita ou algo do gênero. Né?
3: Claro, é, assim, a, a soja com certeza é o nosso carro-chefe, o carro-chefe em termos globais, é o nosso principal produto produzido aqui. Para vocês terem ideia, é, o cálculo de contas nacionais do IBGE, ali para calcular o PIB Brasil e o PIB Agro, a soja representa alguma coisa como 45%, tá? Então, não é pouca coisa, é impressionante, esse ano especificamente por conta de um crescimento aí de mais de 20% que a gente está tendo ali na, na produção de, de soja. Então, a soja é o carro chefe é, e, de novo, né, a grande parte da nossa exportação vem dela. É, a gente tem produções, produção de milho, por exemplo, que é, tem ganhado uma, uma, uma importância bastante, import, bastante, bastante relevante, da, inclusive na, na esfera é, é, global também, então é o nosso segundo Principal produto, e tem aqueles que estão mais atrelados à alimentação do brasileiro, né? O arroz e feijão, que a gente também é o suficiente e que, enfim, a gente. Depois eu falo um pouquinho da safra e da sazonalidade, mas é, o feijão, por exemplo, a gente tem três safras. O milho a gente está entrando na terceira safra também. A soja, o arroz é uma safra só, então você pr- produz naquele momento. O algodão você também pode produzir pós uh, plantio de, de soja. Enfim, então tem algumas alternativas do, agru- do agricultor utilizar a terra para a gente ter ter várias safras que aliás não é algo normal quando a gente pensa em termos globais. Então, nos Estados Unidos é uma safra de milho, é uma safra porque é a safra de verão deles. A gente tem a possibilidade de produzir perto da nossa safra de inverno. Então, a gente por isso que é, por isso que é, é, o milho conseguiu crescer e a segunda safra de milho, que antes era chamada de safrinha, até hoje é carinhosamente chamada de safrinha, ela ela passou muito, ultrapassou ali a produção da primeira safra que era mais relevante, justamente porque você utiliza pós o plantio de soja. Então, falando um pouco de sazonalidade, né? E aí, isso é importante, inclusive, para a PIB, né? Quando a gente fala de PIB agro, já cresceu. O primeiro, o segundo trimestre foram os grandes desempenhos. Por quê? Porque a soja e o milho estão concentrados ali em, 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 na produção, né? Na colheita, nesse período. O milho, ele estende um pouquinho. Ele começa ali, o plantio, o plantio a colheita começa ali em, é, em junho e vai se estendendo um pouquinho mais para frente. Tá, então, a gente também tem essa, essa produção. E fora isso, a gente tem laranja, que a gente é grande produtor global. né Os Estados Unidos, por conta de uma intenção de demanda um pouco menor, cai, acabou reduzindo sua produção, várias, vários problemas, é, 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 não, não só de, na planta mesmo, é, com, com, com insetos, enfim, com problemas de plantio... É, a safra foi minguando, a produção foi minguando e o Brasil ficou grande produtor. A gente é grande produtor, maior produtor do mundo de café, maior produtor de açúcar e aí já é um produto industrializado que a gente produz. A gente é grande produtor de etanol também, aí etanol de cana, né? a gente sabe que nos Estados Unidos ali é o, é o etanol de milho, e aliás isso vem crescendo, porque como a nossa segunda safra vem crescendo, vem, vem, é, é, a segunda safra de milho vem gerando um excedente exportável ou para utilização para etanol também, então é outro ponto Importante e que a gente traz um pouquinho da industrialização e maior valor agregado adicionado ali na, na, na produção brasileira. Mas esses são os principais. E pensando em pecuária, aí a gente produz um pouco de tudo, mas em termos globais, a grande relevância nossa vem no bovinos, né? a gente é o maior é, exportador de bovinos do mundo e, é, e frangos também, a gente é o maior exportador de frangos uh, uh, do mundo. É, suínos, para falar, a gente está em terceiro colocado. Então, a gente tem ali a China, Estados Unidos, China, enfim, que são maiores produtores e importantes exportadores. A China não é o maior exportador, mas é o maior produtor. Mas a gente vem ganhando também uma participação importante ali dentro desse desse ambiente.
1: Perfeito. Não, E é muito interessante porque a gente produz soja. E soja é é utilizado para óleo vegetal e ração animal. né? Então já alimenta os bovinos e também né, já favorece essa maior exportação
3: soja, milho, trigo, no mundo inteiro eles vão utilizando um mais compostos, né, o milho principalmente o trigo lá fora, o trigo aqui dentro é utilizado menos, porque a gente utiliza a gente é importador, a gente utiliza mais para alimento humano mas no mundo também é utilizado ali como, como ração animal e aí só só para lembrar é, tá, falando um pouquinho de sazonalidade é importante a gente pensar que a gente está em momento de plantio agora, né a soja começou a ser plantada ali em setembro então quando a gente pensa em necessidade necessidade de financiamento e fluxo de caixa, uhum. ele tem que ter o um recurso antes, né ele tem que comprar o um insumo antes, né então é esse momento, em setembro já tem que estar tá tudo preparado, terra preparada uhum. para a semente entrar em solo, né? em algumas partes da, da, do Brasil, em outras é um pouquinho depois, ali para outubro, mas é nesse momento que a gente está plantando a maior parte das culturas, né as culturas de verão a gente está tá plantando agora.
1: É bem interessante como essas duas conversas se conectam, porque parece que no, ali no último trimestre do ano o agricultor ele vai em busca de crédito, então aquele médio pequeno produtor vai à indústria que a Ana falou aqui é, para buscar, por exemplo, sementes, defensivos. É naquele momento que ele adquire a, a mercadoria para pagar a prazo, certo então ele meio que adquire um crédito e apenas no primeiro trimestre segundo trimestre do ano seguinte que ele realiza a colheita para realizar de volta o pagamento né Ana
2: exatamente tem em finanças a gente chama isso de capital de giro né então é aquele recurso que ele precisa para o negócio dele funcionar que não é um investimento para crescer é para o dia a dia ali do negócio né então é É o custeio né é É o custeio custeio, né? exatamente no caso do agro tem esse nome do custeio começa antes dele plantar, né? Então, antes dele plantar, ele já tem que obter esses insumos, a semente, o fertilizante, o defensivo, muitas vezes, defensivo, às vezes, dá para ele deixar um pouquinho mais para frente. Passam ali uns três meses, aí ele vai começar a plantar. Aí, a planta precisa crescer, né? Então, lembrar que aqui é algo que depende de um evento da natureza para lá, depois, ele ele colher, né? Então, a gente falando da, da soja, por exemplo... Ele começa em junho a comprar insumo e começa a colher lá em dezembro, né? Então, é um período muito grande que ele fica com esse buraco de capital de giro, que o dinheiro só sai e não entrou nada, né? Então, aí, geralmente, ele ou consegue essas linhas dentro da própria cadeia ou algum financiamento bancário é, e as,
3: agora também acesso a alguns tipos de títulos do mercado de capitais, né? E aí, se eu puder complementar, Ana, né, assim... É para insumo, ele vem antes, mas para maquinário, vem um pouco antes do plantio, do, do, da colheita. Então, também há uma sazonalidade diferente de demanda que é mais concentrada no segundo semestre, que é pensando na colheita, que vai começar ali finalzinho de dezembro, começo de janeiro, e embarcar ali é, a, partir de, a partir de então. Então, também tem sazonalidades diferentes, dependendo do produto que a gente está falando, do insumo e do, do, da tecnologia que precisa ser empregada.
0: Bom, até agora a gente só falou coisa boa do agronegócio, né? mas a gente sabe que num passado não tão distante, é, pensar em investir investir no agro estava associado a um risco muito elevado. Por que, que isso mudou, Ana?
2: Realmente, esse foi um setor onde a visão do ponto de vista de risco de crédito mudou bastante. É, a gente teve alguns desenvolvimentos que são responsáveis por isso, né? Um, o lado muito tecnológico, como a Priscila mencionou aqui. Às vezes é difícil a gente associar tecnologia ao agro, né? Mas a tecnologia dentro das sementes, dentro dos defensivos agrícolas, tudo isso faz muita diferença na produtividade, na resistência para uma safra, na resistência climática, na resistência a determinadas pragas que uma região pode ter. Então, tudo isso favorece uma safra mais previsível, né? Então, lembrando que para o crédito a gente gosta das coisas previsíveis, A gente é chatinho, então quanto (risos) mais a gente consegue fazer essas melhorias que tiram variações da safra, melhor. E um papel muito importante aqui nisso tudo ao longo dos últimos anos foi a própria Embrapa, né? A Embrapa é uma agência que colaborou muito para o desenvolvimento do agro por meio dessa tecnologia toda, né? Além disso... o crescimento do agro na região centro-oeste também é um fator que traz mais segurança, porque o clima ali é mais estável quando a gente pensa, por exemplo, em relação à região sul ou mesmo regiões do nordeste, mais para o norte então, também, você ter um clima mais estável aumenta sua previsibilidade, seja Do momento que você vai plantar, que hora que você vai fazer o tratamento daquele plantio, para a própria colheita. Porque no agro, a interferência climática em qualquer ponto do processo faz muita diferença. Se na hora de plantar chove muito, te atrapalha. Se na hora que a planta tem que crescer, chove menos, atrapalha. Se na hora de colher, chove, também te atrapalha. Então, quanto mais previsível é o clima, mais fácil de você ter um processo com uma produtividade elevada, né? A maior capitalização do produtor, então essa sequência de safras boas, com margens interessantes, faz com que o produtor consiga investir no próprio negócio dele. Então, ele consegue comprar todo o fertilizante que ele precisa, ele consegue comprar todas as sementes, as melhores sementes. Então, ele também consegue ali abastecer as matérias-primas para uma boa plantação. E, por fim, a própria, o próprio aumento da produtividade, então, que é o resultado disso tudo que vai gerando essa margem maior, então sobra mais dinheiro na mão do produtor e isso também favorece a qualidade do crédito desse setor. né? Então são realmente questões que foram muito relevantes nos últimos anos que alteraram bastante a perspectiva para o setor do ponto de vista de risco de crédito.
1: Isso é extremamente interessante porque algumas pessoas ainda continuam pensando no agro daquela maneira mais antiga, algo que, enfim, tem um plantio ali, algo extensivo e etc. Mas, gente, hoje o agro ele é extremamente tecnológico, tem diversos drones, inclusive, no campo, agricultor mexendo através de joystick, que eu já vi, inclusive, previsões de, de tempo extremamente eficientes para entender se vai chover ou não, se vai fazer seca ou não. Então é muito interessante esse desenvolvimento intensivo do agronegócio, principalmente aqui no Brasil. E claro, através de toda a previsibilidade também que a Ana trouxe aqui para gente.
0: É, aqui ah. fica o um ensinamento né, para crédito que a Ana colocou aqui para a gente de forma bem sutil, que é como que é importante a palavra previsibilidade para o universo de crédito. né? Então quanto melhor a previsibilidade, melhor é o ambiente para você ter ali um, uma maior capacidade de financiamento. E você colocou bem que o agro evoluiu. E aqui, Priscila, eu quero te colocar numa discussão que na minha época de graduação era quente, tá? Que é justamente uma questão sobre a pauta econômica de cada país, né? E na minha época ainda tinha uma visão um pouco mais negativa para o país que ele era agroexportador, ou seja, que ele tinha a pauta econômica mais voltada para materiais básicos e tudo mais como principal fonte de renda do país, que é igual você colocou aqui que o Brasil hoje é um quarto do agronegócio. Você ainda enxerga que essa discussão ainda permanece, ou seja, essa visão continua ainda um pouco negativa, ou dado todos esses avanços tecnológicos e tudo que a gente observou, isso já mudou bastante?
3: Eu acho que o tamanho do agro, o tamanho da pauta exportadora a, acaba tirando um pouco o peso se é produto, é, é, se, se é um produto em grão ou se é algum derivado dele, né? Então, óleo de soja, farelo de soja ou se é a própria soja. Mas ainda há desvantagens que a gente olhar para, né? A gente produz o básico, a gente exporta o básico que tem menor valor agregado. A gente poderia estar exportando um produto mais acabado. E aí, um ponto importante é que assim, a gente fica muito mais suscetível. Há variações de preço lá fora. Nos últimos últimos anos foi favorável, mas esse ano, por exemplo, a gente já viu uma perda importante ali, ou final do ano passado para cá, perda Ah. importante de preços de commodities agrícolas, quase de forma generalizada, talvez com exceção do açúcar, o café que ficou até o comecinho desse ano um pouquinho mais forte, mas a gente fica mais sensível né, a essas flutuações. Agora, se puder falar de vantagens, esse ano um bom exemplo é que a gente tem um potencial enorme para agregar valor, né, é, a gente, como a gente exporta o produto cru, né, é óbvio que existe um potencial enorme para a gente ganhar valor adicionado ao longo dos anos, e aí é, o que aconteceu esse ano foi algo bastante emblemático, né, nós tivemos o ano passado perda, da, da, uma redução da produção de óleo de palma o óleo de soja é um substituto então houve uma demanda muito mais forte pelo óleo de soja e nesse ano específico a Argentina teve uma quebra surreal, né impressionante ali de produção de soja e de milho e ela é uma uma grande exportadora desse óleo de soja, né, de farelo de soja e o Brasil acabou abocanhando um pouco desse mercado externo, né, então ainda é muito pequeno, mas a gente vê esse potencial e a discussão mais recente que a gente tem ouvido é como que o Brasil não vai perder essas exportações, esses parceiros comerciais que a gente ganhou ao longo desse ano, porque a gente tem um potencial enorme, não só por tamanho de produção, mas por ser um governo relativamente estável, pensando em emergência, né? Estou falando da Índia aqui, é, limitando exportação de vários produtos ao longo desse ano. Enfim, é, tem essa produção no centro-oeste, que ela talvez seja um pouco mais estável do que a gente viu. A né? quebra de safra na Argentina de 30%, 40%. Isso é mais, bem mais difícil acontecer uhum. ali no centro-oeste. Então, a gente pode ser importante... país a vender derivados também. Existe capacidade para isso e a indústria tem investido também nessa nessa industrialização e aumento de valor adicionado.
1: Perfeito, Priscila. E quando você, até observando a Argentina, o que aconteceu lá, você falou quebra de safra esse é um setor que tem muito risco envolvido, certo, Pri? Você falou de oscilação de preço, bem, enfim, o preço é definido de acordo com o cenário global, o preço é cotado lá em, na Bolsa de Chicago, por exemplo, impacta aqui o produtor brasileiro. Enfim, é um, é um setor que tem muito risco envolvido também. né?
3: Muito risco e assim o clima talvez seja o principal e mais óbvio, né? porque a gente planta céu aberto, né? a maior parte das coisas. É... Pecuária ainda é uma pecuária extensiva de pastagem, e o confinamento é uma parte disso, mas não, é, não tem grande relevância. Então, a gente depende de clima, né? E esse ano específico, a gente está falando de um ninho Um ninho que pode ser um super ninho e há algum risco disso acontecer. Hoje, né? A grande parte dos modelos apontam que já é um ninho forte. A gente tem visto chuvas muito fortes ali na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, traz maior desafio. para esse produtor que está plantando soja e está plantando milho. né? A gente ouve falar de algumas regiões que vão ter que replantar soja já no começo né, por conta dessas chuvas e que, enfim, agora deu alguma... Não é uma trégua, mas porque é o um movimento de ter mais chuvas mesmo, esse é o Ninho, até meados do ano que vem, na região sul, mas que talvez tinha sido ali muito intensa é, nessa virada, né? A gente saiu de, uma, de Laninha, de três anos de Laninha, que é seca na, na região sul, e foi para um momento de muitas chuvas. E seca no norte, né? Então, há problemas de escoamento de safra, escoamento de produtos agri- é, é, industriais ali para o polo industrial de Manaus. Então, olha como o clima... É, influencia, influencia principalmente essas regiões né, extremas do, do Brasil enquanto o centro tende a ter né eu, eu falo tende a ter porque a gente pode ainda ter quebra de safra mas talvez não tão extrema quanto na região norte e nordeste ou quanto na, no, no sul do Brasil então, esse eu acho que é o principal desafio. E eu falei aqui, você tem um também, que é a logística, né? Perfeito. Como que a gente cresce na magnitude que a gente vem crescendo nesses últimos dois, três anos, quatro anos. Se eu pegar dez anos, é impressionante ganho de produtividade. É, é aumento de área mas principalmente ganho de produtividade. E isso sendo escoado, né? Num Brasil que a gente sabe que tem várias deficiências em termos de transporte. Eu acho que teve um canal importante, né, que a gente tinha um escoamento via o sudeste, o sul do Brasil e o centro-oeste precisava desse escoamento via o o Cone Norte, né, e ganhou participação. Se eu não me engano, desde 2019, o Cone Norte é o maior canal de exportação de produtos agrícolas ali do do centro-oeste especificamente, né, mas que é importante para aquela região continuar crescendo e até outras outros uh, uh, outras regiões outros estados produtores ali do norte nordeste tem um canal nordeste menos mas o norte ali tem um canal de escoamento de safra e a gente viu ao longo desse ano né é, 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 bolsa silos né então coisas inimagináveis para quem não sabe bolsa silos é uma bolsa gigantesca em que você coloca o grão lá dentro ele pode é, é, é fechado justamente porque a gente não tem uma falta de silos de capacidade de armazenamento aqui na economia brasileira no no Brasil, e que isso significa que plantou e isso precisa ser escoado. E não necessariamente é no melhor preço, porque no momento em que vem a produção, a gente colhe ali em dois, três meses, os preços tendem a derreter nesse momento. Então, se o produtor que não está protegido, não está arrediado, não tem um tipo de proteção de venda antes, ele está suscetível a negociar no pior momento de preços, porque a gente tem uma quantidade enorme. Então, acho que esses dois pontos são muito importantes. E, claro, o crédito, como a gente vem dizendo aqui, é um grande desafio. Tecnologia custa caro. Então, não é barato em, é, comprar fertilizante, comprar defensivo. Drone. Drone. <risos> Aliás, a primeira vez que eu vi drone foi no Centro-Oeste, foi ali em Sapezal, né? no Mato Grosso. Então, Realmente, e assim, filmando evento, coisa simples, mas era tradicional para eles utilizarem isso, altamente tecnológicos, maquinários que a gente não faz ideia, a não ser que a gente esteja ali no, no dia a dia do negócio. A variedade de plantas, né, é, de, de soja, assim, para quem já foi ali num dia de campo, ver e conhecer a variedade, assim, é, detalhe, né, eu tô, eu tô, eu tô, se eu estou em Sapezal, em Sapeza, lá, fazendo um dia de campo, por exemplo, é, você tem é, é, as variedades que servem ali, mais ou menos, para a região. E, assim, são, tipo, 50, sabe? Ah. é 50 talvez esteja já... Mas tinha <risos> umas 20 ali à disposição do agricultor para poder comprar. Então, é impressionante como é, essa tecnologia avançou de várias formas, só que isso custa caro e o crédito tem um papel importante, um grande desafio aí de continuar crescendo e acompanhar o agro nessas demandas é, todas e nesse crescimento daqui para frente. Uhum.
1: Perfeito. E falando de crédito, eu gostaria de abordar aqui com a Ana uma outra modalidade de investimento, que recentemente surgiu e eu gostaria que você explorasse aqui um pouco mais, Ana, a respeito do FIAGRO. O que que é FIAGRO? Por que que tem sido tão falado recentemente? Como que isso se conecta aqui com a nossa conversa? Por favor, se você puder explanar um pouco mais aqui para a gente, desde lá do do básico até o conhecimento mais avançado aí, que eu sei que você possui bastante.
2: Claro. O FIAGRO, da maneira como eu vejo, ele se baseou num modelo muito bem sucedido do os fundos imobiliários, né? Então acho que para a gente é sempre mais fácil associar alguma coisa que a gente já conhece, né? Então é, foi replicar este modelo como uma fonte de financiamento para o agro, que é isso, precisa, cada ano que passa, de mais recursos, porque toda essa produtividade significa mais necessidade ali de capital de giro. Né? Só que o FIAGRO ele foi além do que é a regulação do fi porque ele permite também você ter o FIAGRO FIDIC e o FIAGRO FIP. Então, a gente tem três tipos de FIAGRO. O FIAGRO fi que pode comprar terras agrícolas, seria equivalente a um FII de tijolo, A gente pode pensar assim, mas a maioria dos fiagros FIIs hoje de mercado, eles compram CRAS, né? aquele certificado que a gente já falou, que você está num risco de alguma empresa do setor, e eles compram na sua maioria de uma forma até um pouco concentrada. Então, eles são parecidos com um fundo de crédito, mas que tem uma isenção de imposto de renda, que é uma característica do fiagro, comprando ali uma série de CRAS na sua maioria de diversas empresas. O FIAGRO FIP, ele pode comprar participações societárias de empresas do agronegócio, tá? Essa é uma parcela bem pequena hoje do que a gente tem é, em mercado. É, é mais difícil mesmo, até porque o agro muitas vezes ele funciona na pessoa física do produtor, né? Então, esse é mais um dificultador, inclusive, para o crédito, porque você, em vários casos, nem tem um balanço para olhar, porque está tudo ali na pessoa física, né? Não tem um CNPJ. E temos também os FIAGRO FIDICs. O FIAGRO FIDIC, ele pode comprar diversos tipos de recebíveis do setor. Então, ele pode comprar, por exemplo, uma CPR, é, ele também pode comprar um CRA. A grande vantagem do Fiagro FDIC é que ele permite uma pulverização bastante grande. Né? Então, é, ele permite que você faça estruturas realmente mirando num crédito mais massificado, não um crédito tão é, concentrado como a gente costuma ver nos fundos de crédito mais padrão. né? Lembrando que a isenção do imposto de renda funciona para qualquer modelo de FIAGRO que a gente esteja falando.
1: Perfeito, perfeito. Então, da mesma forma que tem isenção ali em fundo imobiliário, tem no FIAGRO, só que o investidor aqui deve se atentar sempre, essa não é a característica principal do produto, né? a isenção do imposto de renda. O produto ele é muito mais complexo, é, favorece a diversificação da carteira, favorece a exposição a um setor que a gente está trazendo aqui, que é de extrema relevância para a nossa economia. É, então, não é unicamente por conta da isenção do imposto de renda que o investidor deveria fazer é, exposição neste produto. né? PH?
0: Não, e vale dizer também que para acessar o produto é diferente. né? Então, não é um produto que a gente acessa, por exemplo, direto ali no app do banco, por exemplo, ou no app da sua corretora. Você tem que ir lá no home broker né? E você acessa efetivamente ali pela bolsa de valores, na mesma forma que você faz com o fundo imobiliário. Gostei dessa relação que a Ana trouxe, acho que fica é mais fácil para a gente poder entender. Uhum.
2: Exatamente. Ele foi feito para ser um fundo listado, né? o instrumento foi criado mirando o fundo listado, ele pode até... A gente tem alguns casos de uns fiagros que não são listados logo na largada, eles prevêm se tornar listados com algum tempo, uhum. mas a ideia é que eles sejam realmente... Uma vez você tem um ticker, entra no home broker e faz sua negociação por ali como se fosse uma ação ou como se fosse um fi
0: E como que monta uma operação dessa, Ana? Porque, assim, ficou claro para mim a primeira explicação, que é o dos CRAS. O FIP também ficou claro, mas a parte do FIDIC, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso. Como é que faz para montar isso? Porque tem a gente falou aqui muito de entre safra, racionalidade, então tem um monte de coisa que tem que ficar de olho, né?
2: Com certeza, né? Para... Como o Taylan falou, a isenção do imposto de renda é um fator importante, mas certamente não é o mais importante na hora que você está pensando (risos) em investir nesse produto. É um setor complexo, com diversos desafios particulares a ele. Você tem que buscar algum fundo que enderece essas questões. Então, na minha opinião, por exemplo, uma questão muito importante é a diversificação regional, justamente... A Priscila falou bastante aqui do risco de quebra de safra. Como você se protege disso? É muito importante você estar em regiões diferentes, né? É bom você estar em culturas diferentes. Então, esse tipo de diversificação tem que fazer parte da construção do fiagro. Quando a gente pensa no fiagro FIDIC, de fato ele parece mais complexo, como o próprio FIDIC é um produto que às vezes a gente tem um (risos) pouco de dificuldade de explicar porque ele consiste, geralmente, de fazer muitas pequenas operações, né, então, realmente você comprar uma carteira que foi originada, a gente chama, né, ou por algum distribuidor, ou às vezes por algum algum daqueles produtores que a gente mencionou, que às vezes dão crédito na cadeia, né, é esse crédito que você pode comprar no fundo. Então, a grande vantagem do FIDIC-FIAGRO é isso, qualquer instrumento de crédito desses que esteja relacionado ali à cadeia do agronegócio, você pode adquirir, você não precisa comprar só um CRA, então você consegue acessar as diversas formas de financiamento dentro da cadeia e trazer isso para um fundo e colocar à disposição do investidor é, pessoa física, num, por meio de um ticker na bolsa. Né? Então, de fato, faz uma conexão muito grande da base de investidores que hoje cresce bastante no Brasil com o um setor que precisa muito de recursos.
0: Uhum. Eu quero explicar um pouquinho melhor essa questão do FIDIC, porque eu acho que é, é realmente uma coisa bem complexa, né? Então, acho que até vou tentar fazer um exemplo aqui, Ana, e você vai me jogando, É que a gente tá? não está muito acostumado... Não, ao, não tá.
1: A pessoa física, assim, a investir em, em FIDIC né? é. é algo que sai um pouco, vai para um produto um pouco mais complexo, né? A pessoa está mais acostumada com o fundo imobiliário, é, fundo multimercado, é, fundo de ações. Agora,
0: quando fala de FIDIC, muda um pouquinho, né? É, é porque o FDIC, ele é uma estrutura complexa, né? Então, é meio que é um direito de você receber um crédito, seria isso, né?
2: Ele compra direitos de, de receber um crédito, né? Então, alguém deu um crédito em algum momento. Uhum. E aí, esse crédito, ele pode ter diversos formatos, né? A gente tá muito acostumado com a debênture, por uhum. exemplo, né? Bom. Lá nos nossos fundos de crédito tradicionais, é o que a gente mais tem. mas existem várias outras formas de dar crédito às vezes uma própria nota fiscal pode ser uma forma de de você conceder um crédito você vender um produto, você tem uma nota fiscal ali a receber é é algo que indica que você tem um valor a receber, então existe um crédito envolvido, você tem a CPR a cédula do produtor rural que é um título específico para o setor do agronegócio né? tem seus incentivos também dentro dessa cédula É é muito usada no setor nesses negócios do dia a dia realmente de insumos, de custeio. Um FIDIC também pode adquirir isso. Então, a grande vantagem do FIDIC em relação a um um fundo que não é FIDIC, uma das grandes vantagens é você poder comprar qualquer um desses títulos. Então, isso amplia muito o leque de créditos que você pode comprar.
0: E aqui está mais uma coisa que eu aprendi com você, que a pulverização no mercado de crédito ela é importante. Então, se Sim, você então. tem essa liberdade, você consegue pulverizar a carteira. Então, pensando aqui no agro, Pri, aí você falou muito da entre safra, né? Então, eu acho que se encaixa aqui nessa questão do FDIC. Então, ele sabe que vai receber um valor naquela data porque é o final da safra, e aí ele consegue antecipar esse valor através de um título de crédito e o FDIC faz a junção disso.
2: Em alguns casos, você pode ter isso. Se você já tem um produto vendido, se você já tem realmente um contrato de entrega desse produto, sem dúvida, isso é uma fonte de crédito recorrente nesse mercado. Mas, em alguns casos, você só tem a ponta do produto que foi vendido mesmo. Então, o produtor foi lá na distribuidora e comprou a semente. Uhum. A distribuidora sabe que se ela for cobrar, comprar, cobrar à vista, o produtor não vai ter esse recurso agora porque ele ainda não colheu, né? Então, ela vai dar um prazo para ele. Mas aquela distribuidora também não pode esperar seis meses de plantio e colheita para colocar esse dinheiro para dentro. Ela também, geralmente, não é uma grande empresa capitalizada. O que, que ela vai fazer? Ela vai pegar esse apagar que o produtor tem com ela, né? Ela vendeu a semente, o produtor vai pagá-la daqui a seis meses, isso ela vai transferir para um FDIC. Então, o FDIC dá o dinheiro para a distribuidora, e a distribuidora, quando esse produtor for pagar, ele não paga para ela, ele vai pagar para o FDIC. Então, é um título que está intrínseco ali na cadeira, ele está totalmente no dia a dia do produtor. É que, na nossa opinião, isso faz bastante diferença. Você ser aquele crédito que o produtor enxerga como um crédito Necessário. muito importante para ele, exatamente. Uhum. Só que na hora de pagar, é, ele, na verdade, nem sabe exatamente, porque ele vai pagar o boleto. O importante é que ele vai pagar o boleto e o boleto está cedido para o FDIC. Então, quem vai receber é o FDIC não é o distribuidor.
1: Perfeito. Nossa. Esse exemplo foi muito bom. Foi é, muito bom. Agora... É, agora ficou tudo muito mais claro. Uhum. É, o produtor, o médio, o pequeno, o produtor ele vai lá na indústria como uma... Por exemplo, digamos que a Ana é a indústria que estou indo lá na indústria <risos> falar com a Ana, preciso uhum. da semente, vou comprar a semente da Ana, só que o investidor está envolvido ali com a Ana, através do feed, como você falou, e aí quando o produtor for pagar daqui seis meses, ele vai ter que pagar com juros, Tem um spread envolvido, tem análise de risco, né Ana? Então dependendo do produtor, se for um produtor mais arriscado, por exemplo, vai, comprar, vai cobrar um juros maior e
0: teoricamente isso daí retornaria para o FDIC. Né? Exatamente. É interessante essa estrutura. É, e é uma estrutura que na pessoa física, imagina só agora você, investidor, que está nos ouvindo, aprendeu tudo isso, e aí agora você vai querer comprar um FDIC. Aí tem um ponto aqui que a gente precisa adicionar, que é o ponto da gestão de riscos, né? Porque como que você vai saber que aquele produtor vai efetivamente pagar aquele título de crédito para você receber no FDIC? Eu acho que é aqui que está o papel efetivamente de um produto trazendo toda uma gestão, né, Ana?
2: Com certeza. É aí que entra a questão do risco de crédito, né? Então, o FDIC, ele tem um, uma questão operacional muito importante, né? Porque sendo um produto pulverizado, e eu estou pegando essas diversas... Ah, uma CPR aqui, uma NC ali, é, tudo isso de diversos produtores em diversos lugares diferentes do Brasil. né? Então, existe um operacional do FDIC que é super puxado. Então, você precisa ter partes que estão ali no FDIC, o administrador, o gestor, o agente de formalização, porque tudo isso tem que estar muito bem formalizado para não ter questionamento futuro na hora de pagar. Então, existe esse operacional que é muito importante... E existe a parte da gestão da carteira do risco de crédito mesmo. Como você avalia esses créditos, como você precifica esses créditos de forma diferente, né? Então, o spread para o bom pagador, ele é diferente daquele cara que já uma vez não pagou tão bem assim. E mais uma característica também do agro, o agro você não tem data certa para plantar. Você não consegue chegar lá e falar, dia 20 de dezembro, <risos> Sim, eu vou plantar, vou colher um terço ali do que eu plantei. Não dá para fazer isso, né? é algo que depende muito mais de várias outras condições, como isso se desenvolveu ao longo da, da, da própria safra, o crescimento da planta, como é que está a chuva no dia. Então, o título de crédito para o agronegócio, ele tem um prazo de vencimento, como todo título de crédito tem que ter, né? então está lá escrito, dia 20 de dezembro, o produtor tem que te pagar. Mas se no dia 20 ele não colheu, É muito comum nesse setor ele conversar e falar, olha, eu ainda não colhi tudo que eu precisava colher, vou te pagar daqui a 10 dias. Então, no agro existe essa flexibilidade de pagamento, muito mais do que em qualquer outro setor. Na verdade, eu não conheço nenhum outro setor que tenha essa flexibilidade, mas no agro faz bastante sentido isso. Mais uma razão por que é tão importante você estar próximo do produtor. Né, porque você tem que ser quem sabe se, de fato, ele ainda não colheu. E, geralmente, nas regiões, quem é da região sabe dessas <risos> coisas. Como está colheita, o que foi, o que não foi. Né? Então, você está próximo desse produtor, saber saber a hora que ele começar a colher. Também falar, bom, agora é bom ele me pagar, porque senão eu já sei que ele começou a colher. Então, é, essa é outra característica do agro que é bem diferente. Né? Você tem uma data de vencimento, mas é comum você receber, às vezes, 30 parte até 60
3: dias atrasado, porque faz parte dessa parte imprevisível da colheita. E só fazer um comentário, né? Estar uhum. próximo do produtor não é só ver o desenvolvimento do plantio, né? Da, do, da, da, da planta para saber quando vai ser colhida. É para ver se choveu no dia, né? Porque, assim, se choveu no dia, não tem, não tem colheita. Então, e aí faz um sol, começa a abrir o tempo, sai todo mundo correndo, cada um pro seu trator lá para começar uhum. a colheita. Então, é importante até saber o momento da chuva exatamente para saber se, é, se, é, se, é, se, é, se essa colheita tá avançando ou não.
0: Eu já imaginei aqui chovendo lá na fazenda e todo mundo saindo correndo. A trigo lá em Sapenzal.
3: <risos> em Sapenzal eu fui fazer um dia de investidor chovendo, tá, pessoal? Chovendo. E aí t- tinha muita gente nesse dia de investidor, já fiz outros, né? Em outras, em outras cidades, mas nesse dia tava chovendo muito. E, e aí foi o, era um almoço, né? Enfim, tinha um dia lá, falava uma palestra até de economia, falando um pouquinho de agro, e tinha um almoço, e as pessoas quase não conseguiram almoçar, porque no almoço saiu sol. E aí, Ah, de repente, esvaziou, né, só ficou a família, né, o produtor mesmo, foi pro trator, de fato, filho, pai, neto, primo, todo mundo, é impressionante, todo mundo saiu, conseguiram comer, claro, mas assim, muito rápido e saíram do evento, e era um evento gostoso, enfim, com música e tal, pra poder colher, então é importante, sim, não ter (risos) ter chuva no momento da colheita.
0: Eu quero só puxar mais uma questão ainda, no, no pouco do que a Ana falou. É, na parte do spread de crédito, que eu acho que isso é muito importante para você que está nos ouvindo. A gente já explicou aqui em outro episódio, episódio número 10 do Olhar de Especialista, então volta aí que a Ana deu uma aula de spread de crédito. Mas spread de crédito nada mais é do que a taxa que o título privado ele opera acima do título público para o mesmo vencimento. Né? E se a gente está falando de títulos ligados aqui ao agro e com dificuldade de acesso, muitas vezes esse spread ele pode ser um pouco mais gordo, né? um pouco maior do que o de outros setores. O que que isso significa para você investidor que está nos ouvindo? Significa que quando a gente fala, por exemplo, de um fiagro, é um produto que ele tem a oportunidade de te dar uma rentabilidade, por exemplo, acima do CDI. Então, a exemplo, tem fiagro que tem uma remuneração esperada, né? que não é uma garantia, porque isso depende do pagamento do crédito, se você tiver default no meio desse processo, você Pode ter um retorno menor, mas a gente está falando ali de um CDI mais 3, por exemplo, em alguns casos, ou seja, você ganhar 3% acima do CDI do ano. A gente está falando do ano aqui de 2023, a gente está com a expectativa de fechar ali um CDI 11,65, a gente está falando mais ou menos ali de 14,65 no melhor dos mundos, isento de imposto de renda e com pagamento mensal de dividendo. Pegando ali na conta. Todos os, Esse 14 e pouquinho diluído mensalmente caindo na sua conta. Então, efetivamente, uma oportunidade de diversificação muito interessante. Não de concentração, sempre respeitando ali o seu perfil de investidor. Bom, acho que a gente cobriu tudo, hein? Nossa, passou muito rápido. Para mim...
1: Assim, cara, 10 minutos. Foi uma aula. Até, não, assim. eu gostei muito do capítulo de hoje, foi muito bom. Esse tema de agronegócio é extremamente interessante. Não é algo que a gente está envolvido no dia a dia, assim como a Trigo ou a Ana, mas é um assunto incrível, porque a gente tem uma extrema relevância nesse tópico, mas muitas vezes a gente não fica tão
0: é, ligado nesse aspecto do agro, né? Boa. É muito importante. Bom, e agora a gente vai então para a nossa conversa de elevador ou conversa de trator, depois do que a gente falou? <risos> <risos> Mais
1: conhecido como Elevator Speech. Bora lá. <risos> Vamos nessa. Pessoal, é o seguinte: como vocês observam a participação do agro na economia brasileira nos próximos anos? Né? É, nos próximos anos está um pouco vago. Mas eu acredito que vocês poderiam, por exemplo, falar nos próximos 10 anos, por exemplo, a partir de 2030, como vocês acreditam que o o agro vai evoluir aqui no Brasil, se vai crescer mais...
3: É, assim, todas as as expectativas são de crescimento acima da economia brasileira. Então, é participação ganhando ganhando peso, sim, e com mais tecnologia, com transporte melhor, com maior capacidade de armazenamento, tudo isso vai gerando Hum. valor e, quem sabe, né, se a gente não ganha aí um pouco de participação nos produtos derivados também, né, e isso vai adicionando potencial para o agro continuar crescendo ao longo dos próximos anos.
1: Legal, Trígore.
2: Eu fico muito animada com essa questão do agro de ajudar a espalhar essa renda pelo país. né? A gente tem um desafio muito grande no Brasil de distribuir essa renda geograficamente, inclusive, né? A gente mudar essa composição do país que fica estagnada em grandes centros e que já já estão no limite da sua capacidade. A gente precisa realmente ir achando as vocações das regiões e desenvolver isso de uma forma mais adequada. Então, acho que esse é um lado do agro realmente muito bacana. E a tecnologia não para de surpreender, né? Se a gente pensar, irrigação, por exemplo, ainda se usa pouco né, no Brasil, é mais um salto que a gente pode dar de repente daqui a um tempo então acho que tem muito espaço também para crescer
1: esse ponto que você citou é, assim, é muito importante, a gente observa o desenvolvimento do Brasil e a gente vê que as áreas mais desenvolvidas, na maioria das vezes, elas estão nas costas do Brasil é, e, e tem muito essa questão da interiorização, da necessidade de desenvolvimento desse nosso país que tem capacidades continentais, né, geograficamente falando. Então, realmente tem um espaço muito bacana para o agro desenvolver essas regiões.
0: É, e aproveitando de desenvolvimento, a gente falou muito que o crédito ele é necessário, então eu queria saber também qual que é a visão de vocês para um ambiente de crédito olhando para o agronegócio, deve crescer de maneira consistente, olhando ali os próximos 10 anos?
2: Acredito que sim, porque a gente vai adquirindo também cada vez mais informação desse negócio, né, então tanto do ponto de vista do produto, que está ficando mais previsível pela tecnologia quanto do ponto de vista do produtor, quanto mais o tempo passa e você empresta para aquele produtor e você vai acumulando esse conhecimento de qual foi o comportamento dele em momentos diferentes, no momento em que a safra quebrou, teve alguma quebra de safra, o que ele preferiu fazer? Ele preferiu pagar o o credor dele ou ele preferiu colocar o dinheiro no bolso e falar, "Ah, depois a gente se vê? Tudo isso, quanto mais o tempo passa, mais favorece também a concessão
3: de crédito. E tem a criação de novos produtos, né? Se a gente pegar o que existe hoje de produtos para o agronegócio, é muito diferente do que existia há existia 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então, acho que faz todo sentido o crédito continuar expandindo e acompanhando essa expansão do do agronegócio na economia brasileira.
0: Bom, e agora para a gente fechar aqui a nossa conversa, uma indicação de livro, literatura filme. Sério, vou dar liberdade poética aqui pra vocês, tá? Um relacionado ao mercado financeiro e um fora desse contexto.
3: Eu começo? Ah, eu, tenho... eu tô <risos> curiosíssima. Eu também, é, pô. Ah, seis meses, entrar... mês é
0: muita coisa.
3: Eu li, eu li, agora não. Você Mas, subiu a régua, a gente ah, tá ansioso agora, viu, posso... Trigo? Ah, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou primeiro, enfim, eu, eu, de economia de finanças, ou pra pensar um pouquinho em tomada de decisão, na verdade, eu vou pegar um que eu não li... Que está ali perto da minha casa... Chegou na minha casa na minha casa há umas duas semanas, mais ou menos... Rápido e devagar... Assim. Eu tenho movimentos diferentes de tomada de decisão... Eu tenho, tenho parte da minha vida tomada totalmente... Que as decisões são tomadas totalmente... É, emotivas, impulsivas... E outras são totalmente racionais... Então, acho que esse livro pode me ajudar a entender um pouquinho... O que acontece dentro da minha mente... Então, acho que essa fica minha minha... Não é minha dica, mas é estou ansiosa para ler, entendeu? Uhum. E o outro livro... É um livro que eu li durante a pandemia. meu preferido faz uns três anos. Chama Todas as Cores do Céu. É de uma indiana, né? A, a Mita Trazi, Eu vim anotando isso daqui, viu, pessoal? Porque eu não sei... Não sei nem se eu pronunciei a palavra correta... O nome dela correto. <risos> é um livro de desafios. Enfim, toda a história acontece na Índia. Então... Claro que está ligado ali a um drama gigantesco em termos de castas sociais, mas que é incrível, muito bem escrito, flui de uma forma, é um dramalhão, mas flui de uma forma muito importante, muito interessante. E eu adorei, então fica a minha dica aí, esse indiano, todas as cores do céu.
0: Poxa, duas é. indicações também. A primeira, Ótimo, ela apareceu é. aqui várias vezes já. Rápido e Devagar é um livro que muitas pessoas olharam. Já fica até aqui a dica. Escuta o episódio 36 do Olhar Especialista. A gente falou um pouco
1: desse livro aí. Falou bastante do Rápido e Devagar, Psicologia do Dinheiro, todas essas. Ex- exatamente. Fala no capítulo 36, muito bom. Sistema 1 e 2, né? Exato. Lembra é, até não, agora. Não,
0: não dá muito spoiler, não. <risos>
1: <risos> tá com você, Ana.
2: <risos> é, eu também tô, tô com um aqui para indicar que eu só comecei a ler, mas tô achando muito gostoso, que chama Nudge... É... vou até dar o subtítulo dele aqui, porque a palavra é em inglês, meio chata, né? É um
0: empurrãozinho, né?
2: É, é, como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade, né? Então, tô achando muito interessante, eu gosto desses livros também de comportamento, de tomada de decisão, acho que sempre ajuda a gente a pensar um pouquinho melhor, é um livro que não é de de finanças, chama Clarice na Cabeceira, são contos da Clarice Lispector, eu não sou uma grande fã de contos, eu acho que é um período muito curto para você se envolver na história, mas os dela são assim, de matar é, impressionante o quanto mexe com você e um bônusinho que eu queria dar, um negócio que eu vi esses dias que aí é um videozinho do YouTube, coisa de 20 minutos, mas com tudo que a gente está passando de seca e a gente falou aqui de agro é, chama Entre Rios, se procurar no YouTube, fala sobre é, a cidade de São Paulo e como ela, na verdade, nasceu em torno de dois grandes rios. E para quem é de São Paulo para quem é de qualquer grande cidade que não nasceu no interior, como é o meu caso, a gente olha para a cidade e esquece que existe uma relação com a natureza mesmo dentro de uma cidade onde você só vê asfalto e concreto. Né? Então, achei muito interessante enxergar a cidade e como ela começou ali em algo que era totalmente diferente, faz a gente pensar realmente e, e respeitar e ver o quanto que a gente já não respeitou a natureza ao longo desses anos.
1: Muito bom, eu gostei bastante dessas indicações, com certeza eu vou assistir esse entrevista. É, reflexão entre
0: importante que a gente tem que fazer. Né?
1: Com certeza, sem dúvida. Trigo, Ana, agradeço muito a vocês duas por estarem aqui conosco. A gente sabe que não é fácil na rotina de vocês, extremamente atribulada, liberar ali duas, três horas para fazer alinhamento, gravar aqui o podcast. Então, a gente agradece imensamente por vocês estarem engrandecendo aqui o nosso podcast. Gostaria de deixar a palavra final com vocês.
3: Eu que tenho a agradecer, quero o segundo convite já, já falei é. logo no começo. <risos> um prazer estar aqui com vocês e com todos que estão ouvindo, os investidores. E, enfim, só que a, realmente a, a, a adorei o papo. Não conhecia a Ana, mas adorei <risos> o papo. Foi ótimo. Também aprendi muito aqui. Pois. e Enfim, só agradecer mesmo a todos. Legal. É, queria
2: agradecer também o convite. Esse é um setor que eu não tinha contato algum até montar a área de produtos estruturados ali na Abram. Inclusive, agradecer o time todo de lá, porque boa parte do que eu falei aqui aprendi com eles ao longo desses últimos anos. com a Pri, foi uma super aula aqui, e é um setor que de fato acho que a gente às vezes tem uma visão muito errada bacana a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho mais no detalhe aqui acho que vai mudar a visão de bastante gente.
1: Perfeito, ótimo vocês têm toda a razão E é o seguinte, pessoal, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que gostaria de saber mais sobre o agronegócio e as possibilidades de investimento envolvidas. Lembrando que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos com você. Valeu!